0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung. Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard. Und mein Name ist Thomas. Thomas? Wer ist Thomas? <lacht> wer ist Thomas? Thomas, <lacht> Thomas wer bist du? <lacht> ja, also ich bin der Thomas Habich. Ich mache in Wien seit 2014 auf Twitter den, den Wien-Fakt. Äh, Wien also vielleicht kennen Sie ein paar von euren Hörerinnen und Hörern. Und heute habe ich mir gedacht, äh, schaue ich mal mit euch ein paar Geschichten an in Wien.
0: Super, das heißt, wir machen heute wirklich eine... Tour durch, äh, durch Wien und schauen uns ein paar Wien-Fakten an. Genau, äh, Zweitsprung vor Ort wieder mal. Das ist heißt, diesmal, genau. diesmal das erste Mal, dass man so zu zweit vor, also zu zweit zu dritt, aber dass wir beide dabei sind. Sehr gut, mhm. sehr schön. Äh, das heißt, wir werden ein bisschen was über dich erfahren und über Wien erfahren. Genau, und ich hoffe, ihr haltet es durch, weil das Wetter ist heute ja subtropisch warm. Es wird hart, aber es wird hart. wir sind ja äh, gut verkabelt, vielleicht machen wir noch ein Foto nachher, äh, <lacht> Sehr gut, um das auch zu dokumentieren. Cool. Wir
1: sind äh, jetzt wo? Wir sind jetzt hier im Rathaus, ähm, und zwar beim Eingang von der Stiege 6, wenn ich mich nicht irre, genau, ähm, und ich habe mir gedacht, ah, das, das, du könntest das vielleicht noch nicht kennen, nur dann habe ich nachgeschaut, das Ding, was wir uns jetzt anschauen, ist in Hamburg wesentlich häufiger als bei uns in Wien, aber ich würde sagen, wir gehen es uns einfach mal anschauen. Super, sehr gut. Also wir haben ja jetzt Kopfhörer auf, aber normalerweise hört man es ab da jetzt schon. Ähm, Richard, du kennst das vielleicht, wenn du schon einmal im Rathaus warst? Vielleicht. Und zwar da rechts hinten. Ja. Ah, sieht muss schon. Und zwar, einer der immer weniger werdenden Paternoster in Wien. Also, das ist auch, es bietet sich auch dieses Jahr ganz gut an, weil er feiert heuer auch seinen 100. Geburtstag der Paternoster da im Rathaus. Und in den letzten Jahren sind diese, sind die Paternoster in Wien immer weniger geworden. Also wir haben einen am Nick gehabt bis 2007, glaube ich, und ähm, im Haus der Industrie gibt es noch einen am Schwarzenbergplatz und das ist einer halt da im Rathaus, den man auch öffentlich zugänglich nutzen kann. Und wir müssen uns jetzt aber eh, glaube ich, schon sputen, weil der hat, er fährt nur bis vier und, in, und jetzt haben wir gerade… Außerdem muss einer von uns hier bleiben weil nur zwei rein dürfen. Ja, schon. Oder trauen wir uns? Naja, es
0: steht halt, da der Fahrkorb hält nur zwei Personen Du als Spezialist hätte mehr als zwei Personen. Bleiben wir stecken, wenn wir zu dritt reingehen. also es
1: soll sich ausgehen und wir sind ja alle dann stecken. Dann machen wir es. Wir sind
0: äh, hart verkabelt, das heißt, es wird auch ein bisschen. Äh, ja, ja, ja. Bisschen und wenn, wir müssen wenn einer
1: stecken bleibt, dann zieht er damit alle ins Unglück. Genau. <lacht> <lacht> also wie gesagt, jetzt am nächsten Korb und wenn ihr mutig seid, machen wir natürlich gleich die komplette Runde. Ja, machen okay. die komplette Runde. So, zuschauen darf uns keiner, aber. So, alle da? Ja.
0: Okay. okay, das war der erste Zeitsprung-Stunt. Ja, und äh, der nächste Stunt ist dann wieder rauskommen. Absolut.
1: Unverletzt vor allem rauskommen.
0: Okay, also ah. wir sind jetzt gerade ähm, im Hochparterre. im Paternoster er wackelt ein bisschen, aber mhm. das scheint ja, ja,
1: noch hälter. Das ist auch so eine, so eine typische, klassische Eigenheit, die man immer wieder findet. Also du hast das eh gerade vorgelesen, das Hochparterre, dann kommt dann gibt es noch das Mezzanin und all diese, all diese Zwischenstöcke. Um, zum, oder da jetzt im Rathaus auch noch der Halbstock. Also bis man dann wirklich im ersten Stock ist, ist es ist gerade in Altbauhäusern in Wien oft doch scheiße, Man nimmt den Aufzug und geht nicht dann die klassischen Stiegenhäuser.
0: Wie viele Stöcke gibt
1: Wie viele Stöcke gibt im Rathaus? Zwei. Zwei. Mhm. Also insgesamt so zehn mit den ganzen <lacht> Halbstöcken. Ja. Also der Pater Noster, <lacht> wenn ich mich jetzt nicht komplett geirrt habe, dreht jetzt dann nach dem zweiten Stock um. Also wir sind jetzt im ersten. Da ist auch die, äh, die Wien-Bibliothek. Mich jetzt nicht alles täuscht. Um, und jetzt kommt der zweite und dann drehen wir schon um. Oder drehen wir?
0: Wenn, äh, ja, genau. Also wenn, man, wenn man so umdreht, da, da fahren ja dann so Messer rein. Um ungefähr. Oder, oder, genau. oder zu Wir, gehen, wir dass kommen am Kopf, am Kopf herunter. Letztes Stückwerk aussteigen heißt es hier? Ja.
1: Also das ist dann, das ist dann die, die klassische Geschichte, wo man früher den Kindern Angst eingejagt hat, so nach dem Motto, steigt sie atmen halt am Schluss aus, weil der Korb dreht sich am. Um berühmte letzte Worte, sie werden ja. diese Aufnahmen finden. Ich wollte das, äh, werden unsere letzten
0: Tonaufnahmen gewesen sein. Ich wollte so. gerade sagen, das Angstmachen funktioniert. Ah, Durchfahrt oh. ungefährlich, ruhig gehalten. Oh okay. Wir schreiben es hier, aber nicht um. Aus gutem Grund. Also ja, und da sieht man jetzt dann auch, jetzt Ach. auch diese, diese Ach, du Scheiße.
1: Um Jetzt werden wir so quasi auf die andere Seite hinübergehoben und das geht dann, geht jetzt wieder abwärts.
0: Daniel, du hast das überlebt. <lacht> Nicht schlecht, ich meine, es rumpelt so ein bisschen, aber es scheint
1: zu halten. Mhm. Und ich habe nachgelesen, irgendwie in Hamburg gibt es noch irgendwie so an die 30 oder sowas ja. davon. Um, aber, aber in Wien ist das irgendwie schon immer ein, ein immer seltener werdendes Es hat ja Gefährt. im, im, im Nick, im neuen Institutgebäude, genau. hat es ja auch eingegeben. Mhm, bis 2007 sowas äh. herum. Und dann seitdem gibt es da drüben aber noch ähm, auch nochmal ähm, die herkömmlichen Aufzüge im Haus der Industrie. Das ist so halb öffentlich zugänglich, das ist am Schwarzenbergplatz. Und dann gibt es noch ein paar in, ähm, ich glaube, im Ringturm gab es bis, bis so kurz noch einen, da bin ich mir nicht mehr sicher, ob es den noch gibt. Aber die sind, das ist halt mit der Zugänglichkeit nicht so einfach wie da, mhm. im, wie da im Rathaus. Also nach dem Motto, wenn man weiß, wo er, wo er versteckt ist, dann. So. So, wir sind inzwischen wieder beim ersten Stock angekommen. Jetzt ist die Frage, zweite
0: Runde auch noch? Unten im Kellergeschoss? Boah, jetzt machen wir it. das. Ja, yes, wir wir. <lacht> <Immer> Einmal komplett. <lacht> ne, ich meine, drinbleiben ist jetzt ungefährlich, ne? Aussteigen ist wieder gefährlich. Aussteigen ist immer gefährlich. Mhm. Also da sind, glaube ich, auch schon die meisten Leute gestorben. Ja, schade eigentlich, weil das ist schon eine sehr angenehme mhm. Art des Aufzugfahrens. ja. Also das schon. Und einfach gemütlich. Mhm. Und man weiß auch, man weiß einfach, wie schnell es geht. Eben, ja. Weil sonst stehst du vor einem Lift und es dauert ewig. Du weißt nicht, wann kommt er.
1: Aber äh, sie sind halt, ein, also ich bin ein großer Fan von ihnen, aber sie sind halt einfach nicht barrierefrei, also mit Kinderwegen oder ja. das. Ähm, und aber so, es ist halt einfach ein...
0: Du bist auch sehr, sehr knapp am Abgrund, muss ich sagen. Mhm. Aber das ist ich einfach dein Spiel mit dem, äh, <lacht> mit dem Feuer, gell? Stehst du. Ich
1: bin schon oft genug gefahren, so nach dem Motto.
0: So, jetzt sind wir unten, machen gerade die Runde.
1: Und schaut ah ja, die Spinnen im kann. Keller an. Also, da sind wir jetzt schön dieses, dieses Um... ich keine Ahnung, wie es der, der Fachbegriff ist, aber so dieses Umweltrad. So. so, und jetzt Vorsicht okay. beim Aussteigen. Mhm. Daniel, du ja. bist bereit? Ja. Ja, wir haben es geschafft. Mhm. Ah. Eine komplette Runde oben und unten überleben. Wie fühlt sich das an?
0: Das ist äh, wie neugeboren. Cool. Machst du mal ein Foto, Richard? Das müssen wir noch dokumentieren. So. Passt, passt sehr schön. Gut.
1: Na dann würde ich sagen, wir lassen den lassen den äh, Pattern aus dahinter uns. Hast du hast du die die Töne drauf oder?
0: Ja, die müssen mit mit ganz gut mit uns. Hast du
1: hier also, also mit, mit unserem. Na dann würde ich sagen, wir verlassen das Rathaus jetzt einmal wieder. Und zwar gehen Richtung Richtung Rathausplatz fordern, wo jetzt gerade das Filmfestival einmal wieder ist, was ähm, was immer im Sommer ist. Und dort schauen wir uns dann was an was während der Veranstaltungen am Rathausplatz halt immer relativ gut versteckt ist, eben von diversen Ständen und sowas, aber es gehört mit zu meinen Lieblings ähm, mit zu meinen Lieblings, wie soll ich sagen, Lieblingsdenkmälern in Wien. Okay. Einfach, weil es einfach, eine total schöne Geschichte hat. Vielleicht kennt sie ja einer von euch beiden, aber vielleicht auch nicht. Also schauen wir mal. Schau. Du sag mal, wie oder seit wann gibt es denn die Wien-Fakten? Um, Im Internet, also auf Twitter gibt das es seit Ende Oktober 2014, ich glaube am 23. Oktober 2014 und seitdem jeden, also jeden Abend täglich ohne Unterbrechung, also im Herbst steuere ich dann schon irgendwie auf die 1500 zu und das den vierten Geburtstag bald einmal. Also doch schon ein Zeitchen. Da
0: können wir uns eine Scheibe abschneiden. Das also mit regelmäßig kennen wir uns aus, aber, äh, aber, täglich, aber täglich ist es hart. Es ja. ist echt hart. Ja.
1: Und, und, und seit, seit ungefähr, seit 1300 äh, Ausgaben versuche ich es halt auch immer zeitmäßig, irgendwie halbwegs regelmäßig so um halb neun am Abend zu machen, weil das das trifft sich einfach auch gut mit dem Arbeiten und dann ist am Abend noch, so nach dem Motto, so um die Uhrzeit schlafen noch nicht alle und das geht dann geht dann ganz gut.
0: Weißt du, was äh, gut ist, dass ich jetzt endlich auch mal die Möglichkeit habe, ähm, diese Frage zu stellen, die uns oft äh, gestellt
1: wird, nämlich wie kommst du auf deine geschichte ähm, das ist irgendwie zum teil großes interesse an möglichst vielen themen ähm, also es ist so immer es gibt so wie bei euch auch immer wieder so, so, so inputs von, von, von leserinnen und lesern ähm, aber der überwiegende teil ist halt einfach wirklich mit offenen augen immer quer durch, quer durch die landschaft zu gehen wirklich versuchen möglichst aus allen ausstellungen texten irgendwie zum thema wien womöglich möglich. Ähm, wirklich so gut, wie es geht, alles aufzusaugen und sei es noch irgendwie so obskur. Ähm, ja und Also bei, bei mir ist es so, äh, zum Beispiel, dass ich durch diese angesprochenen
0: Hinweise mhm. äh, an, an ziemlichen Rückstauern Themen habe gewesen bei dir. Siehst du, siehst du das Ende der, der Wien-Fakten bald nahen, weil du nichts mehr hast, über das du schreiben kannst?
1: Also es ist derzeit in der Zwischenzeit schon so, dass ich es eher so mache, dass ich es relativ kurzfristig vorbereite. Also ich mir, mache mir ein ungefähres Konzept eine Woche im Voraus. Ähm, möchten wir aber auch immer den Spielraum lassen, so nach dem Motto, wenn was Aktuelles passiert, dass ich dann eben weil es am Abend ist, dann halt noch irgendwie zum Beispiel auf aktuelle Ereignisse eingehen kann drauf. Ähm, aber ich muss auch gestehen, je länger die Serie geht, irgendwann gehen einem auch die Ideen. Also sie, sie gehen nicht komplett aus, aber irgendwann sitzt man dann schon und ich merke auch, dass die Zeit ähm, die Zeit einfach, die ich auch für die Recherche brauche, auch immer länger wird, weil ich mir denke, okay, das habe ich schon gehabt, das habe ich schon gehabt. Na ja, ja. Mhm. okay. Also wir stehen jetzt mitten im Zentrum vom Rathausplatz, hinter uns ist die, die große Leinwand vom Filmfestival und wir bleiben jetzt deshalb da stehen, weil das derzeit einer der wenigen Punkte ist, wo man den wo wir den nächsten, wo man die Monumente sehen. Also ihr seht zwei Statuen da rechts auf der rechten Seite. Also wir schauen jetzt Richtung mhm. Burgtheater und auf der rechten Seite sieht man nur zwei Statuen. In, in Summe es aber da am Rathausplatz acht. Die sind jetzt halt alle von diesen von diesen Ständen verdeckt und die sind insofern deshalb ganz ganz lustig. Ich habe ich habe sie mal wieder aufschreiben müssen, weil die acht Namen bringe ich jedes Mal durcheinander. Und das ist insofern deshalb so habe ich so ganz gern, weil sie heißen im, im, im Volksmund heißen die die acht Rauch von Kehre. Das war also deshalb es sind es sind also so berühmt, wenn es euch interessiert, ich habe mir die Namen nicht gesagt aufgeschrieben, also ja. es sind also es sind ähm, es ist Heinrich gott es ist ähm, Rudolf der Stifter, es ist Rüdiger Starnberg, es ist Johann Fischer von Erlach. Um, und auf der anderen Seite haben wir dann noch um, Leopold den Sechsten, Graf Niklas Salm, um, Kolonitsch und dann noch Josef Sonnenfels, also eher so Wiener-Berühmt- oder Berühmtheiten halt. Und jetzt zu dem Namen, wieso die acht Rauchverkehrer. Also diese, diese acht Statuen sind nicht immer da am Rathausplatz gestanden, sondern ursprünglich am Karlsplatz. Um, ich meine, Daniel, kennst du den Karlsplatz so vom, vom vom Beigehen? Also heute ist das eine große, also relativ große, ebene Fläche. Das war aber nicht immer so, weil früher ist der Wienfluss dort nicht nicht so eingewölbt gewesen wie heute und auch die Stadtbahn nicht so also versteckt wie heute die U-Bahn, sondern das war ein offener Fluss und über diesen Fluss ist die Elisabethbrücke gegangen. Und ent, also entlang dieser Brücke standen auf dieses, auf so Pylonen halt diese acht Statuen. Die hat man dann ähm, dort... Dort ist dann eben auch noch die Stadtbahn offen mit Dampflokomotiven gefahren und diese, heute sieht man es eh, also die Statuen sind größtenteils so weiß bis Ockerfarben und die sind aber durch den Ruß von der Stadtbahn immer total, also so, so ruß gefärbt gewesen ja. und so haben die, so haben die dann halt den den Namen die Acht Rauchfangkehrer bekommen. Also wenn man, sie, wenn man sagt, man trifft sich heute bei den Acht Rauchfernkehren, kann man immer schauen, wie, wie, gut, wie gut die Leute das noch kennen und ob sie, ob sie oft ohne, ohne Google-Hilfe dann auf, die, auf den Rathausplatz kommen. Das ist immer ganz lustig. Und wie gesagt, dann im, im Laufe der Zeit ähm, ist eben die Elisabeth-Brücke dann eben abgebrochen worden. Ja. Das gab, der Wienfluss ist dort ähm, eingehüllt worden. Ähm, und auch die, die Stadtbahn dann halt mit der Zeit und mit der U-Bahn halt eben dort verschwunden mhm. unter, unter so Überdachungen. Und die sind dann im Laufe der Zeit dann da halt hergekommen. Und stehen heute da. Und im den Großteil des Jahres halt versteckt hinter Ständen. H hinter, Ständen. Hinter, Bierständen. <lacht> hinter Bierständen. Ich sehe ja gerade einen Bierstand mit, also mit so Kühlem. Also so nach dem Motto, der Punkt war nicht ganz, war nicht ganz unüberlegt gewählt. Also sollte, sollte die große Erschöpfung jetzt kommen oder sowas, könnte, könnte man da kurz auch einkehren und Sollen wir eine mitnehmen? Bierpause machen? Ja, machen wir. Kurze Bierpause im Schatten. Weil es ist ja
0: schon vier und es ist Sommer. Das heißt, da sollten wir eigentlich eh schon lange eins getrunken haben. <lacht>
1: Ihr schaut halt auf euren Elektrolythaus halt. ich bleib beim Wasser. Ja. <lacht>
0: ich hab schon Ewigkeiten am Ratosplatz Kapier mehr getrunken. So, Prost ist, Richard?
1: Tschüss. Äh, Prost, darf man mit Mineral anstoßen zu wohl? Alles darf man. Ach. So jetzt.
0: Wie bist du denn auf die Idee gekommen mit den Wien-Fakten?
1: Uh, es war eigentlich irgendwie so eine relativ spontane Idee. Ich habe dann, ich habe, hätte eigentlich in der Bibliothek für eine Prüfung lernen sollen, und bin dann irgendwie auf eine uralte Statistik, ich glaube über Bäume in, in, also die die genaue Baum, Baumverteilung in den Bezirken gestoßen und habe das irgendwann, ich glaube. Um kurz vor Mitternacht einfach gepostet und habe mir gedacht, das liest kein Mensch, das interessiert wahrscheinlich niemanden. Und dann war aber die Reaktion und der Anklang so groß und dann habe ich halt irgendwie diese verhängnisvolle Frage gestellt, ob man es nicht irgendwie täglich irgendeine so kleine Geschichte irgendwie posten sollte, ob das die Leute interessiert und ja. Und jetzt sind es fast vier Jahre. Denn seitdem bin ich extrem vorsichtig mit solchen Fragen. Im
0: Schnitt, was würdest du sagen, wie viel ähm, Arbeitszeit oder wie viel Zeit steckt in einem wien -Fakt?
1: Es kommt immer darauf an. Also ähm, ich, also so der Durchschnitt wird schon ein bis eineinhalb Stunden sein, weil wenn ein Foto dabei ist, ist das auch immer so eine Frage, wie schaut es mit den Rechten aus? Dann gibt es ein passendes, wirklich ein gutes ähm, möglicherweise möglichst auch noch rechtefreies Foto, was man verwenden kann. Also so im Schnitt über alle drüber gerechnet würde ich sagen so so eine Dreiviertel bis eineinhalb Stunden sowas kann man schon kann man schon rechnen. Also Wahrscheinlich um einiges weniger als eure, als eure Zeitsprung folgen, oder?
0: Na gut, in Summe halt, weil du natürlich dann halt für deutlich mehr hast.
1: Mm. Und wie habt ihr euch irgendwie ein Ziel gesetzt? Ihr wollt es dann auch irgendwie 10. Geburtstag feiern oder? 10. Geburtstag. So, oder, 10. Die oder die 500. Folge oder?
0: Also Themen würden uns nicht ausgehen, glaube ich. Ja. Also das wäre wär ich mein, kein Problem. Wenn wir es weitermachen, dann wäre wir unweigerlich an die 500 stoßen. Also... Außer, so, einer von uns beiden segnet das Zeitliche, aber <lacht> was wir ja nicht hoffen wollen. Oder, oder hat einfach keine Lust mehr. <lacht> man muss aber sagen, wir haben momentan oder wir haben inzwischen auch teilweise wirklich Glück gehabt manchmal bei den Folgen. Mhm. Sodass, um, keine Ahnung, es darf manchmal einfach nichts dazwischen kommen. Wenn wir am Montag aufnehmen und am Mittwoch die Folge kommt, dann darf man einfach wenn, ich, wenn du dann am Montag krank wirst, dann das wird einfach nicht gehen. Und insofern haben wir, haben wir teilweise schon echt auch Glück gehabt, dass es noch keine Pause gab. Wir, wir sind auch immer sehr ökonomisch gewesen mit den Folgen, die wir aufgenommen haben. Also wir haben, äh, wir haben eine Folge, haben wir mal nicht verwendet, die wir aufgenommen haben. Das war? Zwei. zwei. Also ich kann mich nur an eine hm. erinnern und eine haben wir noch mal Stimmt, aufgenommen. Stimmt, die eine, die haben wir noch mal aufgenommen. Und was war da ja. der
1: Grund dafür, dass ich sie nicht genommen habe? Ähm...
0: Die erste Folge, die wir also die wir nicht genommen haben, das da ging es um äh, so eine Hauslehrergeschichte. Mhm. Da habe ich so ein, so ein Buch gelesen, wo es um einen ähm, Skandal ging um so einen Hauslehrer äh, mit den, den Kindern vom damaligen deutschen Bankchef um um 1900 mhm. und irgendwie wir hatten das Format war noch nicht so also ähm, wir waren noch nicht so drin wie die Geschichten sein werden wie lang die sein werden mhm. und so was sich da so ergeben wird und ich war so wie die in der Geschichte gelaufen ist einfach nicht zufrieden. Ich glaube aber, dass die heutzutage sehr gut gehen wird. Also irgendwann können wir die wahrscheinlich so als, als Bonus-Episode schon raus, rauslassen.
1: Und wie schaut das bei euch so aus? Wie ist das Verhältnis von den Geschichten, auf die ihr selber stößt? Und wie viele kommen von Hörerinnen und Hörern?
0: Hm. So. Also es kommen mittlerweile wirklich fast täglich neue Themenvorschläge. Insofern ist meine Themenliste mittlerweile auf 300 bis 400 Themen angekommen. Ah, okay, doch, so sowas. Aber von den Themen, die ich dann tatsächlich auch wirklich umsetze, ist es wahrscheinlich so ein Drittel HörerInnen-Vorschläge, ähm, zwei Drittel meine. Mhm. Ah, okay. Also. Ja, bei mir, also es gibt so Zeiten, wo ich eigentlich viel HörerInnen-Sachen mache, aber dann finde ich wieder irgendwelche Sachen und die mache ich dann eigentlich auch relativ gleich. Mhm. Also die Sachen, auf die ich selber stoße, die mache ich dann meistens auch schnell. Aber ich meine, es ist gut, wenn man diesen, diese Liste an Vorschlägen hat, auf die man immer zurückgreifen ja. kann. Also die, ich verbinde
1: ja mit Zeitsprung eine, eine, eine relativ schöne Tätigkeit, weil ich immer ihr, ihr lauft immer im Hintergrund, wenn ich meine Wanderkarten editiere. Also das ist, immer, das ist immer so nach dem Motto, wenn wieder eine Wanderung ansteht oder sowas, dann hebe ich mir immer ein, zwei Wochen äh, Folgen auf und, vers und versuche sie dann eben nicht zu hören und dann dafür gleich zwei oder drei am Stück und dann halt beim Wanderkarten editiert. Also das ist dann immer so. Wanderkarten so
0: ist auch ein gutes Stichwort, ähm, weil du bist auch sehr viel unterwegs. Also mhm. du gehst sehr gerne durch Wien, du fährst auch mit äh, sämtlichen Öffis äh, durch Wien. <lacht> ich glaube, es gibt wahrscheinlich niemanden, der die Öffis so gut kennt wie du.
1: <lacht> das weiß ich nicht, keine Ahnung. Das kann, kann, kann sein, aber ich, es gibt wahrscheinlich auch welche, die sie noch besser kennen.
0: Aber das heißt, du bist auch, du, du, versuchst auch wirklich alles zu Fuß abzugehen oder zumindest mal da gewesen zu sein und wirklich Wien so zu erkunden, dass du einfach äh, alle Orte, also auch persönlich kennst.
1: Ich, so gut wie es geht, ja. Also derzeit ist jetzt gerade dieses Schnapsprojekt, ähm, das komplette Öffennetz abzugehen zu Fuß. <lacht> Warum nicht? gell? Ich ja. meine, für was Straßenbahn und U-Bahn verwenden. So nach dem Motto, wozu braucht, man ja <lacht> ja wozu, wozu braucht man eine Jahreskarte, wenn man, wenn man, wenn man zwei halbwegs gesunde Füße hat? Um, und das ist jetzt bald einmal fertig. Also das sind irgendwie so, so an die 1400 Kilometer gerade und das ist demnächst einmal fertig. Und ich, ich finde mein Deck zu Fuß einfach eine Stadt auch ganz anders. Also es ist jetzt was anderes, wenn ich irgendwie in der, in der Früh in, in, ins Büro mit den Öffentlichen fahre und eine Viertelstunde irgendwie im dunklen Tunnel in der U-Bahn sitze oder sowas. Oder ich nehme halt einmal zwei Stunden Zeit und gehe die Strecke halt einmal oberhalb zu Fuß und und habe dann wirklich Zeit, dass man sich die Architektur anschaut, Stadtplanung anschaut und sowas. also Und es ist, ist auch insofern ganz praktisch weil äh, man, hat, man hat dann ein ganz anderes Gefühl auch so für die eigene eigene Stadt, in der man geboren waren, ist und aufgewachsen ist, weil man, man prägt sich dann irgendwie so ganze Straßenzüge ein und, und Gegenden ein, was ganz praktisch ist. Stimmt, stimmt
0: eh, also so diese, ich kann mich erinnern, als ich nach Wien gekommen bin und dann halt in erster Linie Straßen, mhm. äh, U-Bahn mhm. fahren bin Finn. Mhm. und äh, irgendwann habe ich bemerkt, also irgendwann merkst du, wo was ist und genau. weil wenn du in der U-Bahn fährst, dann siehst du immer nur die Stationen und dann bemerkt man halt, mh, eigentlich hätte ich da einfach nur so mhm. 50 Meter weitergehen können und die hätten man das alles erspart und, und das merkt man halt einfach nicht, wenn man, wenn man immer nur die 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 U-Bahn verwendet.
1: Und man, man entwickelt auch ein ganz anderes Distanzempfinden, also äh. so nach dem Motto, es ist was anderes, wenn man jetzt sagt, okay, na, es sind x x Stationen oder man weiß halt, okay, ja, aber zu Fuß oder Luftlinie ist das mhm. dann halt doch schon noch mal einiges einiges mehr oder anders. Also wenn man man muss vielleicht nicht das ganze Netz machen, aber was vielleicht mal ganz ganz nett ist oder so, ist, wenn man sich einfach mal die Gegenden anschaut, die so ganz überhaupt nicht so so ganz irgendwie so aus der Welt sind, wo man, also so was weiß ich, so ganz am anderen Ende der Stadt oder so und nicht halt der Wohnbezirk oder der Arbeitsbezirk oder sowas, sondern einfach mal so sagt, okay, ich nehme jetzt mal einen Nachmittag Zeit und schaue mir jetzt mal, was weiß ich, einen Freudenauer Hafen an oder sowas, oder mhm. wo man jetzt nicht so hinkommt. Die These wäre, die Wien-Fakten sind eigentlich nur das
0: Tool, damit du äh, Wien besser kennenlernst.
1: Naja, das, das würde ich nicht sagen. Das würde ich nicht sagen, weil, weil meine Idee dahinter war, so nach dem Motto, dass ähm, das geht dann schon so in die Richtung Geschichtsvermittlung, so wie sie auch mit mit dem, mit dem Zeitsprung macht, ähm, so nach dem Motto, einfach ein, ein, ein Format zu entwickeln, zu sagen, ähm, okay, man hat da was, was wirklich kurz ist, leicht konsumierbar ist, das, das kann man gerne noch einmal jetzt eben kurz vorm Schlafen gehen oder am Abend sich einfach kurz anschauen und dann, dass diese kleinen Puzzlestücke halt so sind, dass da halt auch immer wieder Geschichten vorkommen, wo sich Leute halt ähm, noch nie gefragt haben darüber oder sowas, aber was dann halt einfach ein Puzzlestein ist für deren Bild auch von Wien, was dann halt einfach deren Bild auch ergänzt und das finde ich einfach ganz, ganz, ganz nett auch. Also es es so also, also
0: klassisch Dinge, von denen man nicht bewusst hat, dass man sie wissen will.
1: Genau. Ja. Wo, wo, wobei das auch wieder so ein Punkt ist, wo, wo, ich, wo ich immer ähm, ähm, ins Diskutieren komme. Ähm, ich kann mit dem Begriff unnützes Wissen nichts anfangen. Ja, nicht. Weil es gibt kein unnützes Wissen. Ich meine, sicher kann man sich jetzt fragen, ob es wichtig ist zu wissen, wie schnell ähm, der, der, der Vorhang vom, vom, äh, von der Volksoper in die Höhe fährt. Ja, muss, muss man nicht wissen. Zwei, mit zwei Metern pro Sekunde. <lacht>
0: Ich glaube, die, die, dieser, dieser Begriff des unnützen Wissens ist von irgendeinem neoliberalen Think Tank entwickelt worden, der keinen ökonomischen Sinn dahinter sieht, zu wissen, wie schnell der Vorhang in die Höhe geht.
1: Oder welche U-Bahn-Station die einzige ist, die alle Vokabeln, ah, Vokale genau einmal drinnen hat. Also lauter solche sagen. Dass man, man Was, ist? Man, hm? Was ist das? Die Donauinsel. Ah, von, der, von der U1. Ah, ja. Und es gibt noch eine zweite, die alle drinnen hat, allerdings nicht einmalig. Der Hauptbahnhof, Südtiroler Platz, Hauptbahnhof. Das sind die beiden einzigen, die alle drinnen haben, aber die, die es genau einmal hat, ist halt die Rona-Insel. Das sind halt genauso diese. No, no, die, die, nein, das nein, nicht, bin auch auch nicht wurscht. nicht Genau, danke. Das ist nicht wurscht. Aber genau das sind halt das, das sind halt solche das sind halt solche Dinge, man muss sie nicht wissen. Wenn man sie wisst, ist, wenn man sie weiß, ist es wahrscheinlich ganz, ganz, ganz lustig und wahrscheinlich vergisst man es auch. Aber es ist, ich finde, es ist ganz, ganz lustig, dass man mit so, mit so, um, am Beginn 140 Zeichen, wo sie auch noch was abgezogen haben, weil man ein Bild hatte, also ursprünglich wahrscheinlich sogar nur 115 Zeichen oder sowas, dass man in diesem, auf diesem knappen Platz möglichst viel verpacken kann, ähm, wo man sich dann sagt, okay, ja, darüber habe ich mir vielleicht noch nie Gedanken gemacht, aber es ist nett halt zu wissen, oder, oder, so. oder was, was ich auch ganz gern mache, ist ist, ich, ähm, ist sich anzuschauen, irgendwie gewisse, gewisse Zahlen und Daten im Vergleich halt mit den anderen österreichischen Bundesländern oder sowas. Also zum Beispiel, dass, dass Wien in einigen landwirtschaftlichen Bereichen ähm, der, der größte Produzent ist, also wo womit wo man eigentlich nicht rechnet, weil wer rechnet in einer fast einer Stadt mit fast zwei Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern, ähm, dass die, dass die landwirtschaftlich in einigen Bereichen halt führend ein führendes Bundesland sind. also und das sind dann halt auch so genauso diese Dinge, wo ich dann hoffe, dass das halt auch so diese so kleine Aha-Momente sind, die dann halt vielleicht auch länger hängen bleiben. Ja. Also
0: ja. Schauen wir weiter? Ja, ja. gerne. Passt. Cool. Kannst du eigentlich deine Arbeit nutzen zum Recherchieren oder ist das komplett äh,
1: privat? Die, die Wien-Fakten an sich, das ist irgendwie so reiner F Freizeitgestaltung halt wie so, so, in, so in die Richtung. Also das mache ich. Das mache ich nicht beruflich, ich mache, mache beruflich ganz was anderes. Ähm, womit ich schon ähm, oft im Kontakt stehe, sind halt, ähm, dass ich einfach bei Magistratsabteilungen einfach ein schnelles E-Mail hinschreibe oder sowas, weil ich, irgendwelche, weil ich irgendwelche Informationen einfach ganz gern hätte, die jetzt eben halt nicht so veröffentlicht werden, aber die irgendwo einfach aufliegen müssen. Also so eine Geschichte war zum Beispiel, weil es mich einfach mal interessiert hat, also der Rathausplatz wird wirklich den, den Großteil des Jahres bespielt, also der Eistraum, der Christkindlmarkt, jetzt das Filmfestival, der Liveball und so. Also am, am Radosplatz ist wirklich der, im, am Großteil des Jahres immer irgendwas los. Und ich hatte es einfach einmal interessiert, aber an wie vielen Tagen im Jahr ist er jetzt wirklich so, dass er, dass er komplett frei ist, dass keine Aufbauarbeiten, keine Abbauarbeiten sind. Also an wie vielen Tagen im Jahr der Platz wirklich als Platz wirkt, ohne ohne irgend, ohne irgend irgendwelche Veranstaltungen drauf. Und das sind dann halt genau solche Dinge, das wird nirgendwo veröffentlicht. Und das ist da da, da da, da wird dann halt irgendwie, da bricht dann die große Neugier aus und so halt, Na, wo könnte man da jetzt nachfragen, wer hat, wer könnte die Informationen haben und das, das sind dann halt diese Dinge, wo man dann eben halt nicht mit eineinhalb Stunden auskommt, sondern da muss man mal halt die, die richtigen Leute irgendwie ausfindig machen und sich, und sich dann einmal irgendwie am Telefon halt, ja, wieso wollen sie das wissen und, und weshalb und überhaupt, aber, Mittlerweile kennen Sie dich ja wahrscheinlich schon. Das weiß ich
0: nicht. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich kann mich an den Tweet, also an den Fakt erinnern, aber ich habe vergessen, wie viele Tage es sind. Es sind wenig oder sieben
1: oder so. Na, ein bisschen mehr. Also es war 2015 waren 20 oder 24, irgend sowas um den Dreh herum. Also irgendwie so, so knapp, knapp über oder knapp unter drei Wochen. Also, also wie gesagt, das, das, das heißt, an, an den Tagen ist der Platz aber wirklich komplett leer. Also da steht kein Aufbaufahrzeug, kein Abbaufahrzeug. Aha. Um, und Was, heißt, was ist der beste Zeitpunkt, um ihn leer zu sehen? Das kann man eben nicht sagen, weil also es gibt schon so Fixpunkte eben wie den Christkindlmarkt oder, das, mhm. oder, das, oder den Eistraum, aber sogar, sogar so im Frühjahr gibt es immer wieder. Und aber da mein Büro da jetzt eben relativ in der Nähe ist, versuche ich es auch halt immer irgendwie festzuhalten und dann eh zu posten. So. Also
0: wir sind jetzt gerade vom Rathausmarkt zum Ring runtergegangen und stehen jetzt quasi so seitlich vom Burgtheater und äh, geradeaus ist der Volksgarten. Und ich glaube, der Thomas will uns hier über die äh, Straße führen. Und ich glaube, das wird das nächste Abenteuer. Ja, <lacht> ja
1: genau. <So> nach der, <lacht> ich meine, nächst, der, der nächste Gehsteig ist jetzt irgendwie, ich glaube, jetzt nach dem schaut ganz gut aus, oder?
0: Ja, dieser Bus ist langsam. Der könnte uns nur langsam mitschleifen, wenn er uns erwischt.
1: <lacht> Probieren wir es? Vor dem Bus noch? Ja, vor dem Bus Pass. okay. Ja.
0: Okay, wir kriegen es hin. Oh, ja.
1: Okay. Das schaut gut aus. Okay, wir, wir haben es geschafft. So nach dem Motto, die Folge müsst ihr euch heute wirklich hart verdienen, oder? <lacht> also, und also wir gehen jetzt, wir stehen jetzt vor dem, Volks, äh, vor dem Volksgarten und schauen jetzt gleich einmal hinein. Weil das sind die zwei nächsten Punkte, die wir uns anschauen können. Radfahrer. Also ich würde sagen, wir machen da jetzt eine kleine Runde. Also wir sind jetzt da beim, beim Eingang im, im Volksgarten ähm, und wir sehen da schon im Augenwinkel seht ihr da diese, diese kleinen Sesseln. Also wenn ihr heute an Parkanlagen denkt, in Wien und weltweit, ähm, sind die überall prinzipiell frei zu nutzen. Aber die Sesseln ähm, in, den, in den städtischen Gärten waren nicht immer frei. Das hat irgendwie so bis in die bis Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre noch die sogenannten Sesselfrauen gegeben. Also das war da da waren die, die Sesseln, eben so, so ähnliche, wie sie jetzt dastehen noch im äh, im Volksgarten, waren eben im Privatbesitz und jedes Mal, wenn man sich darauf hinsetzen wollte, musste man einer, einer Dame eben diesen sogenannten Sesselfrauen ähm, einen kleinen Obolus bezahlen, weil die Sesseln eben im Privatbesitz waren. Die,
0: die Sessel, die hier sind, sind ja auch ungewöhnlich, weil sie im Grunde wie wie Kartenstühle aussehen.
1: Genau, ja. Also ich bin, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es wirklich, ähm, ob es wirklich noch Originale von damals sind, die sie einfach restauriert haben oder einfach nachgebaute Exemplare, aber sie schauen denen, also diesen ursprünglichen, den ursprünglichen Sesseln zumindest ziemlich ähnlich. Also das heißt, und lustigerweise, wir gehen jetzt da gerade entlang und die, die Sesselreihe, ich weiß nicht, wie viel, würdet ihr schätzen, vielleicht 100 oder 75 bis 100 es hm. und kein einziges besetzt. Also es ist ein wunderschöner Tag gerade. Ist zu heiß. <lacht> Auf der anderen Seite sitzen sie schon. Im ja. <lacht> okay.
0: <lacht> werden sie direkt an, an. werden sie verbrannt, ja.
1: Und gleich dahinter seht ihr eh auch die ganzen Rosenbüsche. Die werden im Winter schon richtig schön verkleidet mit so, ähm, mit so Kaffeesäcken, also mit diesen, ähm, und die die kann man für diese Rosen kann man Patenschaften annehmen und man sieht sehr an diesen kleinen Schildchen also da kann man dann so kleine persönliche Nachrichten Nachrichten hinterlassen und diesen kleinen Grußbotschaften und, und die die Rosen spielen jetzt dann auch noch bei, bei dem nächsten Punkt bei dem letzten den ich euch noch zeigen möchte ah sehr gut eine Rolle also wir machen jetzt einfach so diese kleine Runde fertig und vielleicht ist euch beim beim Reingehen schon einmal ist, ist euch schon was aufgefallen oder, oder nicht? Gleich neben dem, neben dem Eingang. Nein. Gleich neben dem Eingang. <lacht> wir,
0: wir gehen nicht mit so offenen Augen durch Wien wie, wie du,
1: ja. du, du bist trainiert. <lacht> naja, mehr oder weniger. Also, wie gesagt, wir gehen jetzt genau darauf zu. Also, seht ihr jetzt diesen Pilz oder was auch immer das ist? Dieses, ah, ja. dieses so Metall. Ja, genau. Okay. Ah, der, ja. Genau. Um, und das ist das, das, so ein bisschen leicht abseits, hinter so ein, zwei Bäumen versteckt um, und hinten und ganz am Zaun. Und der hat aber, ein, hat aber eine ganz lustige Aufgabe und zwar hat auch in Verbindung mit den Rosen, wobei das ist halt so ein Ding. Und zwar über diesen, über diesen Pilz, die meisten beschreiben ihn als Pilz, kommt frisch Luft direkt ins Burgtheater hinein. Also so quasi durch diese durch diese Öffnungen geht dann die Luft quasi in den Keller vom, äh, vom Burgtheater und, und belüftet dann den Zuschauerinnenraum. Ah. Und, und jetzt gibt's. ich war noch nie im Frühling im Burgtheater und jetzt gibt es halt diese schöne Sache, also, so, also wenn die Rosen anfangen dann im Frühling, soll dann halt gemeinsam mit dem Wind halt auch noch so ein bisschen der Rosenduft, ein bisschen ah. in den schön, oder? eine also, Geschichte. Ja, echt schön. Ich habe den noch nie gesehen, diesen Pilz. Ja, ne? genau. das ist mir äh, auch gefallen. Und vor ne? allem ist er riesig. Mhm. Und das unten, unten gibt es, ähm, das sind riesige ähm, Kellergeschosse, also das geht da hinunter, sind dann so Belüftungs-, also ich glaube, die sind mindestens drei, vier Meter hoch unten im Keller und das geht dann, also geht dann da hinein durch diesen Belüftungskeller und dann halt eben in den, in den Zuschauerinnenraum für die Frischluftbelüftung. Ja. Und ich weiß nicht mehr, von da sieht man es nicht so, aber ich schau nochmal ganz kurz. Und da oben, also ihr seht es da im Burgtheater, dieses Rondo ganz oben und dort mhm. geht dann diese, die diese, die Abluft dann wieder, wieder, ähm, wieder hinaus aus dem Gebäude. Also sie geht da aus, da im Volksgarten hinein durch diesen Pilz in den Keller vom Gebäude, durch den, durch den Zuschauerinnenraum ähm, und dann eben dort beim Dach wieder, wieder hinaus. Also dort auf der Ebene, wo er da ich glaube, das ist eine Webcam, da dieses, dieses graue Stange oder ja. links. also cool. Sag mal, kriegst du das auf dem Foto, Richard? Dieses Ding
0: da oben? Ja, mit dem Pilz zusammen, so. Schauen wir mal. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, das geht sich aus. So. Vor allem der, ba also der Baum da, ich glaube, es ist eine Kastane da genau vor uns. Also wenn man das Foto dann sieht, wir könnten die Folge auch irgendwann im, im Herbst gemacht haben, weil weil die alle so ausgetrocknet sind, dass sie schon irgendwie so in den, Winter, in den Wintermodus fallen. Ich würde sagen, wir gehen da jetzt, gehen wieder beim, bei dem Eingang da raus und dann Richtung, Richtung Freiung hätte ich gesagt. Mhm. Also jetzt am Weg dahin gibt es jetzt nicht so viel, aber dann, dann wieder ein, zwei Sachen. Also, also nur für die, die es vielleicht einmal nachgehen wollen, also wir gehen jetzt vom, vom Volksgarten Richtung Paliferstl und durch die Bankgasse durch. Also nur falls das einmal dann irgendwer vielleicht... Beim, ach, ja. beim Nachgehen der Route. <lacht> ja, na, natürlich. Den Podcast
0: anhören mag. Sag mal, wie entscheidest du denn, äh, ob jetzt ein Fakt auch äh, faktwürdig ist im Sinne von, ähm, weil manchmal ist es ja dann doch so, ähm, dass es ein Fakt ist, den man jetzt auch, ja, ähm, auf, locker auf Wikipedia findet oder so.
1: Also, ähm, also was ich, was ich schon äh, versuche, ist, das ähm, es so auszuwählen, ähm, wie, wie soll ich sagen, das ist das ist eine, 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 eine auf jeden Fall eine gut belegbare Information ist das auf jeden Fall, weil ich versuche wirklich, wenn immer möglich mindestens zwei im Idealfall drei um, unabhängige Quellen voneinander zu finden. Also jetzt nur mit nur mit irgendeinem Wikipedia Ergebnis gebe ich mich in den seltensten Fällen also eigentlich nie zufrieden. Ähm, und worauf ich schon noch irgendwie wert ist das, ähm, dass äh, wie formuliere ich das jetzt am besten? Dass es Fakten sind, denen man dann nicht irgendwie nachsagen kann. Okay, das ist jetzt Werbung für irgendwas oder sowas. Okay, ja. Also sicher, es gab schon einmal ein zwei Geschichten, ähm, zum Beispiel über die über die Firma Manna. Aber das ist jetzt halt, das ist halt versuche ich wirklich so gut wie, wie einzusch, also dass es nicht vorkommt, damit man dann nicht irgendwie sagen kann, okay, das das ist jetzt irgendwie so ein. Also ich ich, ich versuche da schon irgendwie auch immer auch immer darauf Bedacht zu nehmen, und um jetzt auch nicht irgendwie also dass das jetzt nicht irgendwelche geprägten Fakten von irgendwas sind, sondern einfach wirklich irgendwie so Geschichten, die jetzt für, für möglichst viele interessant sind und die jetzt nicht irgendwie sagen wir, die man jetzt nicht irgendwie auslegen kann in irgendeine Richtung. Also. Die Frage
0: ist natürlich, wie viele Kisten Mannerschnitten hast du gekriegt für diesen Tweet? Ja? Also, <lacht> keine, keine einzige. Du musst das jetzt natürlich ja. sagen. Ja? Nein, keine. Wir essen gerade ja, zum du, wenn, die, wenn das Mikro aus ist, kannst du uns die Wahrheit sagen. und Vielleicht <lacht> hast du welche dabei. Was wir können, war der?
1: Wir können wir können, wir können, es ja sagen, ich bin in, bin eingekleidet in total pink, in Manner-Pink von, von den Socken bis zum T-Shirt. Ist, ist das auf deinem Unterarm am manner tattoo sehe das richtig. Was war der Manner-Fakt? Weißt du, um, beim Manner gab es zwei oder drei schon. Also Der, der von den Manner-Geschichten am besten ging, ist, dass Manner vor einiger Zeit die Abwärme aus dieser Waffelproduktion so... so also sie, sie haben, sie haben die, die, die Firma modernisiert und im Zuge dessen haben sie es so gemacht, dass die Abwärme von dem Waffelbackofen als Fernwärme in den, in den Häusern in der Umgebung genutzt werden kann und, und haben, haben das dann so unter dem schönen Namen Waffelwärme verkauft und so. Die haben dann auch alle nach, nach, nach Schokolade gemacht. Ja, das ist halt, das ist halt immer dieses, das, das, dieses Ding. Das ist halt immer so dieses Ding, wo es dann heißt, naja, jetzt drehen wir die Heizung auf und es riecht nach Mannerwaffeln. waffel <lacht> nicht nicht ganz, aber. Nein, aber das war, das, das war das so sollte, diese... Das sollte, das mit einem Biergeruch machen. <lacht> so. Also wir sind jetzt beim, beim Palais Ferstel. Ähm, was wir jetzt machen, der darf, auf der Seite sehen wir es noch nicht. Also wir sind jetzt in der, auf der Rückseite, in der Herrengasse. Und wir gehen jetzt einmal ganz, einmal durch. Und am anderen Ende werdet ihr dann was sehen. Weiß nicht, ob, ob euch das ein Begriff ist oder nicht. Aber jetzt einfach, wir gehen jetzt einfach einmal durch diese Arkaden durch. Also vorbei am Brunnen. Und schlängeln uns durch die Touristen ein bisschen durch. Und wie macht, wie macht ihr das eigentlich prinzipiell, ah, Vorsicht, wie macht sie das prinzipiell bei euren, habt ihr einen, einen Grobplan, dass ihr wisst jetzt, okay, die nächsten paar Wochen, wollt ihr die und die Themen ähm, behandeln oder so oder?
0: Also inzwischen schon, weil die Vorbereitung dann doch halt teilweise, ähm, also keine Ahnung, ich, normalerweise ist Vorbereitung so schon so 10, 12 Stunden pro Folge mhm. und das heißt, ein bisschen Vorplanung oder auch wenn man einen Experten oder eine Expertin mit dabei hat, so ein bisschen Vorplanung ähm, braucht es dann schon. Also ich habe eigentlich jetzt schon im Kopf, was so die nächsten drei, vier Geschichten sein mhm. werden. Bei mhm. mhm. dir? Ja. Also weil für manche Sachen muss man eben auch Sachen lesen und das dauert dann ein bisschen länger.
1: Also das ist das, wofür ich euch schon des Öfteren beneidet habe, dass ihr eben die Zeit habt um dann eben tiefer in ein Thema einsteigen zu können, mhm. weil das ist auch immer dieses, einerseits ja, toll, kurze Information, andererseits da steckt wesentlich mehr dahinter, und und also insofern finde ich finde ich den Podcast an sich ein tolles Format, aber es, es nimmt halt so, wie ihr eben sagt, noch mehr Zeit in Anspruch. Mhm. Ähm, also während wir uns jetzt unterhalten haben, sind wir durch die Passage durchgegangen, durch die Ferstl passage und stehen jetzt da am, am Rand von der Freiung. Und wenn du jetzt links rauf schaust, was siehst du da, Daniel?
0: Ein äh, Schild oder ein, ein äh, ja doch, ein ein Schild,
1: auf dem steht, bis auf Widerruf gestatteter Durchgang. Genau, also auch die Ferstel-Passage ist eins, ähm, eins von ungefähr, man sagt so zwischen 140 und 180 Durchhäusern gibt es hinten. Also das sind so ähm, öffentlich bekannte oder mal weniger bekannte Durchgänge, wo du einfach ähm, Straßen abkürzen kannst. Also wir hätten sonst oben herumgehen müssen und jetzt, aber das ist so eine Verkürzung. Und das heißt offiziell durchaus. Und diese Durchhäuser, die auch offiziell anerkannt sind, haben halt eben diesen bis auf Widerruf gestatteten Durchgang. Dieses Schild oben, ähm, beziehungsweise in leichter Abwandlung halt immer. Und da gibt es gerade in der Innenstadt noch ein paar und, und das ist halt jetzt so nach dem Motto, das war jetzt ein... ein ein Wienfakt zum Erleben, so also nach dem Motto. Das ist eins eines dieser dieser Durchhäuser und eben diese 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 Hinweise, wenn man wenn man nicht wirklich drauf schaut drauf schaut, dann, dann übersieht man es halt einfach. Und das sind halt einfach diese Dinge, da hat einmal die Hausverwaltung oder der Hausbesitzer eben gemeint, okay, ja, wir lassen das der Öffentlichkeit zu und die Öffentlichkeit darf da durch. Und da nutzen sie es jetzt halt dann eben auch für Geschäfte schon seit Aber es gibt auch viele, wo du dann wirklich einfach einen Durchgang hast. Und weil du vorher gesagt hast, im Sinti-Bezirk, da hast auch ein paar, also der Raimundhof und sowas ist auch so ein, so ein ja. Durchgang.
0: Aber das ist was Privates. Also da kann die Hausverwaltung jederzeit sagen, nee, machen wir nicht mehr.
1: Prinzipiell ja. Also prinzipiell ist es ist, ist, ist ein Privat, also in den meisten Fällen war es ursprünglich ein Privatgrundstück. Da hat man dann halt irgendwelche Abmachungen gefunden und hat gesagt, okay, wir, wir lassen das als als Abkürzung so quasi zu. Und da war es eben bis auf Widerruf halt.
0: Ja, ja ein bisschen mhm. ungünstig für die Geschäfte, wenn niemand mehr durchdürft. Tanja. Und Oder warum haben wir zurzeit
1: so wenig Umsatz. <lacht> Und dann, weil wir gerade auf der Freiung sind, wollt ihr gleich das nächste oder da mal ein bisschen kurze Pause?
0: Absolut, wenn wir gerade da sind, machen wir das nächste.
1: Also wir hören da, wir hören da jetzt dann, wir hören da jetzt eh schon im Hintergrund die Autos anklappern. Ich weiß nicht, ob man es schon hört am Mikrofon. Ja, müsste man hören. Aber da diese, diese ganz abgewetzten alten, ähm, Pflastersteine sind auch so ein bisschen so eine Wiener Besonderheit. Also man es eh, die sind, die sind schon ziemlich abgefahren. Da also wir stehen jetzt genau vor einem Kunstforum, also wenn, sie, wenn man sich das genauer anschauen will. Und wenn man die vergleicht, also da gibt es schon ein paar rechteckige und aber auch noch viele quadratische. Ja. Und die heißen Wiener Würfel. Das ist eine ganz spezielle historische Pflasterung und zwar in, im Sinne dessen, ähm, dass sie um einiges größer ist als diese standardhistorische Pflasterung. Also so nach dem Motto. Und die, Da gibt es einen, einen Erklärungsansatz dazu, dass man die absichtlich größer gemacht hat. Also wenn man es ganz genau wissen will, sind sie so um die 18,5, 19 cm Kantenlänge dass man die nicht einfach herausnehmen kann und als Wurfgeschoss bei Demonstrationen verwenden kann. Die, wenn man sich historische Pflasterungen in anderen Städten, zum Beispiel Köln, anschaut, sind die von der, sind die von der Kantenlänge her kleiner und da gibt es jetzt halt so diesen einen Erklärungsansatz, dass man die damals in Wien deshalb so groß gemacht hat und wie man sie damals gesetzt hat, dass man sie nicht herausstemmen kann und als Wurfgeschoss verwenden kann.
0: Aber die stehen ja auch so jetzt ein bisschen raus und das heißt, die sind auch wahrscheinlich lauter als äh, jetzt so der klassische Pflaster. Genau, ja. Und
1: da kommt halt einfach dazu, dass das einfach eine sehr stark befahrene Straße ist. Also jetzt kommt gleich dann ein Bus vorbei, da werden wir es dann eh auch noch einmal hören. Und auch Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer haben mit denen immer eine Freude, weil sobald sie ein bisschen nass sind, hört wir es. Ah, das ist ja zu langsam. Ja,
0: die Busse sind so leise heutzutage. <lacht>
1: Ah, den hört man jetzt ein bisschen besser. Die haben halt den Nachteil, dass sie auch relativ schnell rutschig werden. Aha. Und, und, also, wie gesagt. Aber es gibt nicht mehr viele
0: Stellen in Wien, wo die dann tatsächlich auch noch im Einsatz sind?
1: Ähm, also, in der, ich kann, ich kann es dir jetzt nicht in, in, in Quadratmetern sagen, wobei es da sicher auch irgendwo eine, eine Zahl dazu gibt. Aber es, sie werden tendenziell weniger, ja. Und ich überlege nur gerade, wie wir jetzt am besten gehen könnten. Ähm, ich würde sagen, wir gehen noch einmal zurück in die in die in die Herren, also biegen noch einmal ab von der Freiung. Ah, danke. Wir biegen noch einmal ab von der Freiung und gehen dann jetzt noch einmal kurz durch die, in die durch die Herngasse und dann zeige ich euch noch ähm, ein relativ bekannt, also bekanntes Gebäude, was ein, was ein architektonisches Schmankerl dabei hat. Und, und dann noch ein Buchhaus, was eben gar nicht angeschrieben ist. Also was man wirklich, was ich ganz muss spannend muss man wissen. Das muss man wissen, genau. Das <lacht> dass man nicht verhaftet das <lacht> wird. <lacht> das wird jetzt auch nicht veröffentlicht. Das ja, wird gut. rausgeschnitten. Das ist so die Bonusfolge, wo man nur über Umstände... <lacht> Oder wo man zahlen muss. <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> ah, das, ist der, das ist so der, der Teaser für den Payroll. <lacht> ähm, Thomas, du hast vorhin gesagt, ähm, das war ein Wien-Fakt, der gut ging. Ähm, was ist denn der Wien-Fakt, der am besten geht, beziehungsweise wo merkst du, welche Wien-Fakten am besten auch geteilt werden und so und am meisten Aufmerksamkeit erreichen?
1: Also ich kann dir die, die, die Top 3 kann ich dir sagen, weil das, das lasse ich mir auswerten. Also, also der, der Beste bisher war das Planetenviertel. Das ist, in, das ist im, im 14. Bezirk am, am Wolfersberg gibt es dort ein Straßenviertel, wo ein Großteil der, der Straßen in dem Wohngebiet nach Planeten benannt ist. Und das ist insofern ganz lustig, weil sie, sie haben dieses Viertel benannt, bevor der Pluto entdeckt wurde und dementsprechend gab es Pluto dort nicht als Straßennamen. Ähm, und danach wurde eben Pluto entdeckt, nach, nachdem die Benennung war und der wurde aber damals dann nicht nachbenannt und seit 2006 war, ist pluto mhm. der Planetenstatus aberkannt worden. Mhm. Und seitdem passt quasi wieder. <lacht> <Sehr> <lacht> nach dem Motto, die Benennung war irgendwann in den 20er Jahren. Pluto ist dann irgendwie Ende der 20er, Anfang der 1930er entdeckt worden, kann das sein? Ja, kann, kann gut sein, sein ja. ja. Also so, so um den Dreh herum und es ist dann aber halt in der Zwischenzeit nie... Nie nachbenannt worden und so nach dem Motto, da hat die Untätigkeit der Nachbenennung ist dadurch belohnt worden, dass der Planet dann halt seinen Planetenstatus äh, verloren hat. Und das war der, das, der beste Wien-Faktor win Ja, ever. Wobei, wobei, wobei es halt immer damit zusammenhängt, wer, wer, wer ihn teilt. Also da, weiß, es gibt solche bei diesen Dingen, weiß ich, wieso er so gut angekommen ist. Also weil da eben, wenn es dann eben so Accounts mit mehreren tausend Leuten halt teilen, dann... Ja dann ist das halt klar. So, also wir sind jetzt in der Herrengasse, gehen Richtung Michaelaplatz ja. und vor uns ähm Also neben, äh, hinter
0: uns sind gerade so ein paar Viehacker Ja, wie man hört Ja <lacht> Es ist noch nicht die berittene Polizei, <lacht> da haben sie dann eigentlich nur Pferde gefunden.
1: Das ist, das, diese, diese, diese Stangeln da haben, eigentlich, haben auch eine ganz lustige Geschichte, aber ich habe noch keine, keine Quelle dazu gefunden. Angeblich sollen die das da verhindern, dass, dass Leute in die, in die Ecke pinkeln. Also nach also, dem, so eine
0: Schwierigkeit wie einfach drüber zu steigen.
1: Naja, aber es ist die Frage, ob man sich das antut und so nach dem Motto, weil wenn man da dann steht, hinter diesem Metallgeländer, steht man schon so weit in der Öffentlichkeit, dass man es dann nicht mehr macht. Ich glaube, also da ist, ist
0: ähm, diese, diese Installation basiert auf einem etwas älteren Schamgefühl ja, ja. so heutzutage, glaube ich. Und die, die
1: andere Erklärung ist halt, dass es einfach so eine Abdeckung war für für, für so Regenrinnen, also die so senkrecht runterkommen. Ach also, so, ich äh,
0: habe immer gedacht, da hat man Pferde festgemacht. Ja,
1: also wie oh. gesagt, ja. gesagt so... Also
0: Meinst du, so wie vor einem Saloon? Ja, klar. <lacht> So, oh, ich suche den Außenminister. <lacht> Lassen Sie mich mein Pferd <lacht>
1: Also wie gesagt, wir sind jetzt in der Herrengasse ähm, und vor uns ähm, wird es immer größer, je nehmen uns den Michaela-Platz nähern das Hochhaus in der Herrengasse. Ja. Was jetzt aber aus unserer Perspektive nicht wirklich ausschaut wie ein Hochhaus. Ich meine, man kann es nicht vergleichen mit heutigen Hochhäusern, aber das war so das erste Hochhaus und die, wenn, wenn man jetzt da so ein bisschen auf die Seite gehen erkennt man es es wird nämlich nach oben hin immer kleiner und dadurch wirkt es auf der Straße jetzt nicht so hoch also das ist ein bewusster optischer ein bewusster optischer Trick ja. so nach dem Motto die je höher die Stockwerke werden desto also desto weiter geht es immer nach hinten versetzt und dadurch wird es auch nicht so hoch um, und es gibt es gibt wirklich nur ein paar wenige Punkte um, wo man das wirklich so quasi das das Haus in seiner kompletten Höhe sieht also zum Beispiel wenn ihr mal beim Volksgarten auf der einen Seite beim ähm, ne? Vor der Hofburg, also da, wo der, wo der Volkgarten aufhört, und da habt ihr dann den, den Heldenplatz. Ich ja. da fällt der Heldenplatz ein. Ähm, und wenn man da dann so vom Heldenplatz Richtung, Richtung Stadt geht, das ist zum Beispiel ein so ein Punkt, wo man es in, in der ganzen Höhe sieht. Und was ich ganz lustig finde, das war einer der ersten Wohnbauten, wo es wirklich ähm, bewusste ähm, Singlewohnungen gegeben hat. Also das war in den 30er Jahren, haben sie es gebaut. Ähm, und das war das erste Haus, wo, wo sie schon angepriesen haben, okay, da gibt es jetzt Wohnungen für alleinstehende Personen. Und, und am, im Dachgeschoss oben gab es früher auch ein, auch ein Lokal. Und das hat dann eben halt also auch gleich für die für die Alleinstehenden, die da eingezogen sind, wäre es ursprünglich so gedacht gewesen, so nach dem Motto, sie brauchen sich auch nicht selber kochen, sondern. Ah, okay. Singlebörse vielleicht. <lacht> Wahrscheinlich das vielleicht auch. Also wie gesagt. Ah, das ist ja eines
0: der ältesten Wohnhäuser, der ältesten, Wohn äh, ältesten Hochhäuser. Äh, Hoch also, ja,
1: also es, wenn man den, wenn man den Kornhäuselturm ausblendet, weil es da gibt's halt immer so, ist halt die Frage, ab wann definiert man es als als Hochhaus? Also es ist, wenn man so will, es ist das erste moderne Wohnhaus in in in, in Wien. Also es ist gebaut in, ähm, in den 30ern. Ich, ich hätte mir ich hätte man es noch genauer anschauen müssen, aber ich will meinen 31, 32 ist es so. Die haben übrigens auch eine großartige Homepage mit irrsinnig tollen historischen Fotos, mhm. die auch richtig toll beschrieben sind. Also, das ist ein sehr drin. spannendes Haus, ja. Und es ist es ist drinnen einfach auch auch großartig. Und vor allem, was es auch schon noch mal sehr sympathisch macht, ist, du hast drinnen auch einen Portier und beim Portier hast du daneben auch ein, auch ein Modell von dem Haus. Also das macht schon noch mal sehr gut. Sehr nett und sehr sympathisch. Ich würde sagen, wir gehen da jetzt weiter in die Fahnengasse durch. Ja.
0: Wobei man sagen muss, es äh, so, ist schon recht schmucklos, das Ganze. Ja, ah, also ja, es ist, ähm, äh, es geht dann halt mehr so in Richtung Los als ja, in Richtung ja, äh, ja. Barock. Ja? Ja. Ja. <lacht> ja.
1: Vor allem, was ich, was ich irgendwie lustigerweise finde, es hat irgendwie eher schon so fast so Züge wie, wie 50, Architektur aus den 50er Jahren fast. Ja. Also, mh, insofern, insofern ist das ganz, 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 es ist halt ein, ist ein Zeitdokument. Genau. Und vor allem, was, was halt einfach wirklich toll ist, wir gehen da jetzt gleich daneben her und es wirkt nicht wie ein Hochhaus. Es drückt nicht oder sowas, sondern weil sich, weil sich die Höhe einfach in dann quasi so hinten stufenweise aufbaut.
0: Du Aber hast vorhin gesagt, der, der Fakt, der am besten gegangen ist, war die Planetengeschichte. Ja. Was war Nummer zwei? Ja. Puh.
1: Da müsste ich jetzt nachschauen. So, na, also ich, ich, hab's, ich hab's mit. Ich weiß ich weiß nur noch auch, was den schlechtesten weiß ich auch aus. Ah ja, dann machen wir den mal. Das war <lacht> das war das Wiener Christkindl. Also wer, ich glaube, 2015 oder sowas das, das aktuelle Wiener Christkindl am Rathausplatz ist oder sowas. Das war irgendwie so die mit dem wenigsten Anklang, sagen wir mal so.
0: Wahrscheinlich, weil das auch jeden, äh, jedes Jahr in Krone steht. <lacht> <Ja>. <lacht> mit einem Titelfoto. Vielleicht, also am war, Titel. vielleicht, war, das, vielleicht war das
1: auch so eine Geschichte, so nach dem Motto, wo ich dann irgendwann einmal so um 20.25 Uhr nach Hause gekommen bin <lacht> und ich irgendwie schnell... Was wird's heute? Na, warte mal, aber ich kann es dir, dir gleich sagen. Ah, oh ja, der Platz zwei war die Porzellanfuhren. Mhm. Das, das waren so besondere so Kutschen, die man halt gebucht hat und man hat dann gesagt der Kutscher das ist eine zum Kutscher das ist eine Porzellanfuhre und dann ist er halt besonders vorsichtig gefahren und hat sich dann halt hinten in der in der Kutsche gemeinsam miteinander vergnügt also so so nach dem Motto das ist die, die Porzellanfuhre und Nummer drei ist ah, auch eine meiner Lieblingsgeschichten das ist in, in, im 21. Bezirk für die Feuerwehr haben sie auf einem auf dem Gelände von einem Gaswerk eine eine U-Bahnstation komplett nachgebaut und die die wirklich bis ins kleinste Detail, sogar mit richtiger Fahrgastinformation und hin und her. Und das ist für für Übungszwecke für die Feuerwehr dort. Also das ist das sind so die Top 3. Also warst du da schon mal dort? Na klar. keine <lacht> <Entschuldigung. lacht> Frage an Nein, nein, ich war schon dort und es ist wirklich, es ist wirklich, es ist wirklich irrsinnig toll, weil man merkt, dass sich die Feuerwehr dort ähm, oder der, der das gemacht hat, halt wirklich so viel Mühe gegeben hat. Also dort, dort gibt es von, von den Notruftasten in den echten U-Bahn-Stationen bis zu Umgebungsplänen und die hat sogar einen eigenen Stationsnamen. Also da ist wirklich an alles an alles gedacht worden und da hat da, das hat wirklich jemand gemacht der der Ahnung davon hat und ist da auch wirklich viel viel Liebe hineingesteckt wie heißt der Stationsname ähm, Kraftwerk Leopoldau glaube ich also so nach dem Motto wenn nochmal mal die Frage nach einer nach einer unbekannten nach einer unbekannten äh, äh, nach einer unbekannten U-Bahn Station ist die man in Wien nicht kennt dann, dann also
0: wir kennen jetzt gerade ein Tor
1: <lacht> in ein Gebäude rein und äh, und das, das ist eben auch ein offizielles durchaus, was aber halt jetzt muss, muss man halt wirklich kennen, weil es nicht angeschrieben ist. Ah, Tatsächlich, spannend. warte mal, ich mach's nicht an. Ja. Wir müssen aber noch kurz
0: beschreiben, wie man da reinkommt. <lacht> <weil>. <lacht> ich, wart, vielleicht ja. mache ich noch schnell ein Foto, weil das ist ja auch recht abenteuerlich. Also weil man geht durch Türen, die ja offenbar irgendwann wieder verschlossen werden. Also, warte, ihr müsst es wieder mit raus. Weil <lacht> wir sind aneinander also, ja. wie, wie uh, siamesische Drillinge.
1: Also wie gesagt, das ist dann. Genau, das, Fotos, das Foto könnt ihr posten und vielleicht findet es dann jemand. Oh ja, so. das,
0: das wäre cool, das ist ein Rätsel. Sehr gut.
1: <lacht> so, also wir gehen jetzt wieder, gehen jetzt wieder hinein und wo, glaubt, du, kommen wir raus?
0: Puh, ähm, ähm, Bei... Da kann man jetzt nur falsch liegen, Warte, ne? Was ist denn, äh, wie heißt denn das? Äh, in der Nähe vom Kaffeekorb.
1: Vom ja, das Nein. Erwischt bei, 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 solchen, bei solchen Kaffeehäusern und so, ist mir nicht ganz schlecht. Ähm, also ähm, Gassennamen
0: Ich bin schlecht mit Gassennamen <lacht>
1: Ich bin gut, was Konsumation angeht Okay, also wie gesagt das war jetzt der Abschneider in die ah. In die Naglergasse, Nagler genau Also so nach dem Motto, das war jetzt eines dieser Ihr seht oh, eh, also es eher so also es, <lacht> es ist da jetzt nichts, nichts angeschrieben oder so, und das war halt jetzt eben. das sind jetzt halt so diese, diese Durchhäuser, die man wirklich nicht mehr viele Leute kennen.
0: Hammer. Also das ist jetzt wirklich, ähm, das habe ich noch nie gehört.
1: Lustig. So und ah, da sind wir am Hof. Ah. Genau, und jetzt sind wir am Hof. Und am Weg zum Hof gehen wir durch die Irisgasse, die insofern deshalb ganz lustig ist, weil sie oft, zumindest offiziell, die, die kürzeste Straße von ganz Wien ist, mit, mit 17,5 Metern oder sowas. Und der Großteil, also die, die diese 1, 2, 3 Bäume sind relativ neu. Mhm. Da stand früher so ein, so ein, kleines, ein kleiner Zeitungskiosk oder so. Aber ein Großteil der Straße macht da eben halt auch der Abgang zu einem, zu einem öffentlichen WC aus. Also das ist ganz, also wie gesagt, 17,5 Meter laut der offiziellen Stadtvermessung. Und die, die, kürzeste, die kürzeste Straße Wiens hätten wir somit auch noch, auch, noch mit, auch noch mitgenommen. Sehr schön, die kürzeste Straße Wiens. Genau sind wir jetzt komplett abgegangen schon. Ja, schon du. <lacht> also alles alles erledigt. Um, und wie gesagt, jetzt sind wir dann halt um, sind wir jetzt dann halt am Hof. Auf der linken Seite dann die die Hauptfeuerwache am Hof. Seit
0: wann ist das ein Hotel? Das ist seit, jetzt gerade eingebaut worden. Seit
1: ein paar Jahren. Also ich kann es nicht genau sagen. Früher war die, die eine, eine, eine Zentrale von einer Bank, von der Bank aus der Kreditanstalt, kann das sein, dass der da drinnen war und vor von, von seit, seit zwei oder drei Jahren ist dann dieses Hotel da drinnen. Kann man dir spenden? <lacht> Nein, kann man nicht. Also ich, ich, ich habe ich hab verfolgt das, weil ich finde eure Ankündigungen im Hintergrund, also am Ende der Folgen immer ganz, ganz spannend. Aber bei mir gibt es das nicht. Ja, es gibt's nicht, also was, so. es, was es aber gibt, was wir noch nicht erwähnt haben, es
0: gibt ja einige Videos von manchen Wien-Fakten. Das heißt, mhm. du machst für wie 24 äh, mhm. kurze, kurze Clips. Mhm. Erzähl da vielleicht mal, äh, wie da die entstehen, äh, wie da die, 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 Idee, die Idee entstand und wie das abläuft.
1: Also die, die Idee dazu ist relativ spontan entstanden. Ähm, es, ich glaube zum zweiten Geburtstag oder also so kurz vor, vor dem zweiten Jahrestag ist eben wie 24 auf mich damals zugekommen und hat gesagt, ja, sie haben das irgendwie schon so mitbekommen, dass das jetzt länger läuft. Um, und, und ob sie jetzt quasi nicht als Anlass um, zum zweiten Geburtstag einmal so einen kurzen Bericht über die Serie an sich machen wollen. Mhm. Um, und, haben, und die haben das dann halt kurz vorgestellt und irgendwie dürfte dürft das so gut angekommen sein oder die Reaktionen so, um, so positiv gewesen sein sich dann eben aus diesem einen Bericht ähm, über, über die Serie allgemein, also über die minfakt serie auf Twitter allgemein, dann eben dieses, dieses einmal wöchentliche auf W24 einfach dann ergeben hat. Alles eher zufällig. Also, und ja, Die machen auch ähm,
0: sehr viel Spaß, da werden wir vielleicht auch welche verlinken, weil. <lacht> Bitte
1: die haben... neueren. <lacht> also die, die, die ganz alten.
0: So, das nächste äh, gefährliche Moment.
1: Genau, also wir sind jetzt, wir sind jetzt in der, in der Steindelgasse. Also so quasi über den Schulhof sind wir gegangen und, und in der Steindelgasse. Und da ist eins, was ich euch zeigen möchte, das werdet ihr, das werdet sicher kennen. Früher, früher es ja nicht so Adressen wie, wie, wie heute, sondern früher gab es halt irgendwie so die Bezeichnungen, was sie sich zum, Nehmen wir gleich das da zum, zum güldenen Drachen oder so und so weiter und so fort. Ja. Und das ist ein, ein, eins, wo, wo man noch eben jetzt so dieses, wirklich dieses alte Hauszeichen so wirklich schön, schön erkennt. Also ah,
0: da ist die Konstruktionsnummer dann innen Genau, drin, ne? das ah, auch noch.
1: Also man hat man, man kann da an dem Haus jetzt wirklich so quasi schön die, die Entwicklung der, der, der Adressen nachvollziehen. Also zuerst, zuerst eben die, die, die Hausnamen, die dann meistens auch eben so wie in dem Fall dann auch das Hauszeichen in der Fassade oder, oder, oder beim Eingang hatten. Dann eben die Konskriptionsnummern und dann eben die, die ganz normalen Adressen, wie wir sie heute kennen. Also das ist ganz ganz nett noch zu mitnehmen, weil man da dann wirklich wirklich schön auf, auf kurzer, schön kompakt irgendwie so die komplette Entwicklung auf ein Paar. Das ist spannend.
0: Also das Haus zum Gülden Drachen. Mhm. Jetzt Steindelgasse 4. Und, und die ähm,
1: Konskriptionsnummer hast du da links hinten. Ah, da ja. gibt es nämlich auch noch einmal zwei, weil die obere, dieses Nummer 429, das war wirklich die die eigentliche Konskriptionsnummer, also das ist die älteste Form. Ja. Und dann gibt es dann unten schon halt diese Konskriptionstafeln. Das ist da eh früher 429 mhm. und statt und dann oben drüber diese die, die, die neuere Konskriptionsnummer. Also man muss es quasi von oben nach unten und dann wieder rauflesen. Also die ursprüngliche war die 429. Die ist dann da in diesem Tafel vermerkt und dann die, die nachträglich geänderte auf, was, 1242. Also, wie gesagt, man sieht dann, und dann da über der, über der Türe dann halt schon dieses, dieses Schildchen.
0: Ist das Zufall, dass in diesem Haus jetzt auch wieder ein Betrieb ist, der Bier ausschenkt? Ist das Dass gut? wir hier sind, meine. <lacht> <lacht>
1: Ich weiß, so nach dem Motto, es bietet die Möglichkeit, wenn ihr schon so durstig seid. Aber es gibt, äh, es gibt, ähm, es
0: gibt hier nichts draußen, wo man einfach so was trinken kann. Das ja, bietet sich nicht so an wie.
1: Aber es ist sehr idyllisch mit dem, mit dem Klappern der Pferdehufe dann im Hintergrund, oder? Absolut. Wir haben hier auch wieder wahrscheinlich hier den genau, äh, Wiener Würfel. Genau, da den Wiener Würfel. Wiener was Würfel. Da, genau. Und was aber auch, also bei denen bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob sie Originaltafeln sind. Aber diese Tafeln, ich weiß nicht, ob es das in Hamburg oder in Regensburg ähnlich gibt, die, 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 die Adresstafeln haben früher irrsinnig viel ähm, auch ausgesagt. Also für, ursprünglich der Gedanke war für Leute, die damals des Lesens nicht mächtig waren, haben an den Farben, also die ersten Bezirke, die es damals gegeben hat, hat jeder Bezirk eine eigene Farbe gehabt. Also du hast am, am Rand, am Rand dieser, der, der Adresstafeln erkennen können, den Bezirk. Also wie sie, man sieht es jetzt da, bei dem am Eck sieht man zwar nicht mehr die Farbe, weil sie da leider drüber gemalt haben. Aber du hast oben immer stehen gehabt den Bezirk, also sowohl die Nummer als auch den als auch den Namen des Bezirks, dann die Gasse und an der Rahmenfarbe hast du erkennen können. Okay, du bist jetzt im ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften bis zum neunten Bezirk. Weil mehr hat es damals, wie es diese ursprünglichen Gaben nicht gegeben. Mehr Farben. Genau. <lacht> ja. <lacht> ja. Also eingemeinte Bezirke. Und du hast auch noch an der Form erkennen können, in, welcher, in welchem Verhältnis du ähm, du quasi zum Stadtzentrum warst. Also, ah. Du hast so eckige Tafeln gehabt, so wie da jetzt. Oder du hast dann eben auch runde Straßentafeln gehabt und hast dann gewusst, du bist entweder du bist entweder in einer Gasse, die Sternförmig vom Stephansplatz weggeht oder in einer, die, da, die dazu quasi parallel, ja. parallel verläuft. So, dann würde ich sagen, eigentlich wären wir schon fast bald durch und, und wie gehen wir? Ich würde sagen wir gehen da hinten durch die und da hast halt auch so ein so ein Auszeichen wie vorher den Drachen halt halt da den, den Storch ja. also das war dann das war dann früher also du hast, du hast dann früher gesagt du triffst dich nicht auf der Tuchlauben, sondern du hast dann ge, also so nach dem Motto wir treffen uns beim weißen Storch oder sowas in die in die Richtung was, was halt dann auch mit der Zeit immer schwieriger geworden ist, weil du hast dann zwar zu jedem Hauszeichen irgendeine Geschichte gehabt, die, wie es dazu gekommen ist, aber irgendwann...
0: Also jetzt auch das Café korb ja. Ah, okay.
1: <lacht> so viel zum Thema... Pro fast, Richard, fast. <lacht> ja ich bin nicht
0: der Wien-Experte zu
1: <lacht> Aber es ist, es ist wirklich, wenn, wenn, wenn du mir sagst, das ist das ist dort und dort und dort ist die... Dort, ist, dort und dort ist die Station in der Nähe, finde ich, tausendmal schneller, als wenn du sagst, okay, dort ist das Lokal hm. oder die hm. Disco oder keine Ahnung was. Also so Lokaltipps bin ich die komplett falsche An Ansprechstelle. Ja. Also insofern... So,
0: wir ernten auch interessierte Blicke. <lacht> ja, wir schauen aus wie so drei, drei siamesische Cyborgs.
1: <lacht> die miteinander per Per Kabel verbunden sind, ja genau.
0: Es ist schon sehr angenehm, auch halt mit dem Kopfhörer, weil wir uns gut hören.
1: Mhm. Ja. ja, total. Ist schon gut. Also wie gesagt, sollte das jetzt eben wieder jemand nachgehen wollen, also wir gehen jetzt die, die Brandstätte entlang Richtung Stephansdom und ich habe mir gedacht, ich war, wusste es nämlich nicht, dass du eh so lange in Wien gewohnt hast, Und ich habe mir gedacht, ja selbst, selbst wenn du jetzt noch nicht so oft in, in Wien gewesen wärst, gehört der Stephansdom halt irgendwie für die meisten halt einfach dazu als als Musspunkt, dass man vorbeischaut, aber ich würde euch dann gerne noch beim Stephansdom was zeigen, ähm, was, was glaube ich, jetzt nicht so bekannt ist. Also so nach dem Motto, jeder kennt den Stephansdom, aber wenn man sich wirklich einmal Zeit nimmt für die, für die kleinen Details oder sowas, ist das mhm. ganz nett. Ja, spannend. Der Stephansdom war ja einmal zumindest
0: kurz ähm, Thema in der Folge, die du gemacht hast, Richard, eine ganz frühe Folge, wo es um die geteilten Habsburger ging. Ah, ja, ja, Weil ein okay. Teil der Habsburger liegt ja auch im Stephansdom, nämlich die Gedärme, glaube ich.
1: Habt ihr, eigentlich, habt ihr eigentlich sowas wie, wie, wie Lieblingsfolgen? Oder, oder merkt ihr einfach auch, die, 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 die Serie entwickelt sich einfach so und und, mhm. und könnt also, Ich glaube, ich, glaub, ich habe nicht
0: Lieblingsfolgen per se, aber ich habe Folgen, die ich nicht so gern mag. <lacht> <lacht> ja. Also wo ich die einfach so die, an die ich mich auch weniger erinnere, nachdem ich sie gemacht habe. Ähm, was jetzt nicht bedeutet, dass sie, dass sie schlecht sind oder so, weil es, es ist ganz interessant, wenn Leute dann oft so sagen, ja, das und das war ihre Lieblingsfolge und dann erwartet sie nicht. Aber äh. das, ist eben, das ist so ein Muster. Wenn der Richard sagt, oh, ich bin mit der Folge, die gefällt mir überhaupt nicht, dann gibt es immer die besten Reaktionen. Dann schreiben irgendwie tausend Leute, boah, wow, voll über Folge, Folge, total spannend, <lacht> interessant. So, wir stehen jetzt direkt äh, vor dem
1: Stephansdom, vor dem Haupteingang. Genau. Ähm, und zwar gehen wir, gehen wir jetzt direkt ganz nah hin, damit man das möglichst genau sieht. Also oft, oft geht man halt einfach nur vorbei, be be ähm, bewundert das den Stephansdom in seiner Gänze. Aber er hat halt an, allein an seiner Fassade so viele, so viele Kleinigkeiten und so viele Details. Ähm, allein wenn man sich die schon genauer anschaut, ja. ist man schon den ganzen Tag beschäftigt. Und wir stehen jetzt also vom Haupteingang, und zwar zuerst jetzt einmal auf der, auf der linken Seite. Also da links neben, links neben, dem Haupteingang sind zwei so Metallstäbe eingelassen, ähm, und diese, diese Metallstäbe das sind zwei ähm, Orientierungslängenmaße, halt. also zwei so Ellen und da, das war halt so die, das Normmaß. Also man hat dann da einfach angehalten und hat dann gesagt, okay, das ist jetzt eine Elle, so groß muss, so muss groß das, und das ist quasi eine Standardgröße. Und jetzt kommen wir auch gleich zu dem, was ich, wieso ich das ganz lustig finde. Ich meine, die, also es ist auch eine, die, die Erklärung oder die Begründung, wie jetzt die folgende Geschichte entstanden ist. Also wenn ihr euch das anschaut, ihr habt jetzt da diese zwei Metallstäbe, die diese Normlängenmaße ähm, sind, diese Normellen. Und gleich do, links davon sieht sie so eine Runde Einkerbung links oberhalb davon ja. War, ähm, gesagt du könntest das vielleicht kennen Richard sagt dir diese, diese Runde Einkerbung oder die Geschichte dazu was hm. nein es gibt äh, und das ist eine der Geschichten die, die ich jemand der mit mir schon mal durch die Stadt gegangen ist wird sie kennen aber ich erzähle ihn insofern deshalb ganz gern weil das so eine, so eine Geschichte ist die lernt jeder aber hat einen ganz anderen Hintergrund also in, ähm, ich habe es sogar in der Schule auch noch so gelernt, dass diese Einrundung dadurch entstanden ist, dass weil da unten diese Normlänge ist von den Ellen und ist dann oben das die Normgröße dieser Kreis für Brotleibe. Das ist das, was man auch ab und zu noch in, noch in den Schulen hört und sowas. So nach dem Motto, dass da angeblich die Leute dahergekommen wären, ihren Brotleib, den sie gekauft hätten, angehalten hätten und über den Lauf der Jahrhunderte, Jahrzehnte und Jahrhunderte hätte sich das dann so eingekerbt in die Mauer. Was eine furchtbar schöne Geschichte ist, aber... Nicht mhm. ganz. Ah. Und so nach dem Motto, wenn der Brotleib dann zu klein gewesen wäre, hätt, hätte das die Folge für die Bäcker gehabt, das Bäcker-Schupfen, was sie sicher, mhm. was sie sicher kennen werden, sondern solch ein Begriff ist. Die, die, der wahre Hintergrund, was jetzt aber wirklich ist, ist zwar wesentlich unspektakulärer, ich finde die Geschichte trotzdem sympathischer, weil sie eben der Wahrheit entspricht und Sie, sie, konstru also sie, 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 nimmt zwar, sie nimmt zwar diese schöne Geschichte des, des, des Brotanhaltens auseinander, aber es ist halt die Wahrheit. Ähm, die Inso insofern, diese, dieser Kreis hat sich dadurch ähm, gebildet, dass es früher ein Tor gab, was nach außen hin aufgegangen ist und mhm. was wesentlich größer war. Und da in der Mitte, man sieht es jetzt dann auf der anderen Seite noch besser, war ein Haken, der dieses Tor gehalten hat. Und im Laufe der Jahrhunderte hat sich halt dieser Haken da dann immer, wenn man aufgemacht hat und wieder zugemacht hat sich dann halt da so so Ach. in die Fassade eingekratzt. Also nichts mit, da, da sind Millionen von äh. Brotleibern angehalten worden und haben dann den... Ich meine, haben das das ist,
0: den äh, ist eine lustige Geschichte, aber es ist ja auch nicht praktikabel, ja? Weil wie viele Leute kaufen jeden Tag ein Brot ein? Da müsste hier eine riesige Schlange geben haben, von allen, halt die skeptisch sind, ob ihr Eben. Bäcker sie verarschen wird. Äh, ja? Von denen gibt es <lacht> wahrscheinlich genug, <lacht> wenn, wenn ich mir Wien anschaue.
1: Aber wie gesagt, das ist halt so diese, das, was man ab und zu immer noch hört. Oder, ich habe es ich in, in der Volksschule auch noch gehört. Aber wie gesagt, und wenn man jetzt auf die rechte Seite gibt, äh, schaut, da, da gibt es dann diesen, diese, diese runde Einfassung auch noch. Ja. Also man hat es dann auf der Seite, auf der zweiten Seite auch noch. Und da auf der. Und da auf der, und da auf der rechten Seite, wenn ihr schaut, da ist in der Mitte noch diese Metall, also dieser Metallrest okay. von dem Haken. Okay. Also du, man hat da genauso diese Rundung, die, die, und dann in der Mitte noch so, so, so Metallrückstände, also wo dann da dieser Haken gehangen ist, der das Tor gehalten hat und der, der sich dann eingekratzt hat. Also so nach dem Motto, das sind dann halt solche kleinen Dinge, um, und dieses 05 da in der Fassade wird es eh sicher kennen, das ist das vom, vom österreichischen Widerstand, also um, während dem Zweiten Weltkrieg halt O für Österreich und der 5 für, für E, also 05 für OE, also für den österreichischen Widerstand. Und Es gibt dann da gleich noch, noch was in Verbindung mit dem Zweiten Weltkrieg, eh auch gleich auf der Ecke. Um, ja. wenn, wenn ihr wollt, können wir uns das auch noch anschauen. Also, ja, gern. Also ich glaube die Erklärung, ah, da habt ihr es noch, dazu. Wenn es ein Tafel gibt, ist also das ist das ist was, was ich zum Beispiel in Wien auch herrlich finde. Es gibt für fast alles irgendwo ein Tafel mal, mal mehr oder weniger richtig, aber es gibt, es gibt wenig wofür es wofür kein Tafel gibt. So, also wir sind jetzt am, am rechten Eck vom, vom Stephansdom. Und da sitzt das, die, diese, diese russische Inschrift ein also, hm, ja. Inschrift, also das, war, das war so. Geht das in Wien oder? Ja, nicht ideal.
0: Ähm, vielleicht gehen wir kann man raus ins Winkel. Ja. ja, genau. Um, also
1: und wie gesagt, das war halt das war halt so im, im, im Zweiten Weltkrieg. Das findet man gar. Also in der Innenstadt gibt es noch um, gibt es noch an, an einer zweiten Stelle. Um, einfach da haben russische Soldaten einfach dann so eine, so eine Schablone angehalten und draufgesprüht. Um, und das heißt halt einfach, dass die, die das umliegende das umliegende Gebiet halt einfach frei von von also geprüft war und frei von Frei von Scharfschützen und sowas ah, okay, so ist. Aha. Also nach dem Motto, das, nach dem Motto, wir waren schon da und ja. ihr könnt, ihr könnt es dann weiter, weiterziehen. Ah, ja, spannend. habe ich vorher auch noch nie
0: gesehen. Ist das äh, wieder restauriert worden oder? Das, das
1: ist gut also, möglich. Also wie gesagt, es gibt, es gibt im 10. Bezirk es eins, das sogar eine, eine Glastafel davor noch mit einer Erklärung mhm. da, aber das kann sein, dass es, ich, das wüsste ich nicht, aber es schaut relativ original noch aus, weil eben auch keine, lustigerweise keine Erklärungstafel dabei ist oder sowas. Ja. Na gut, also wie gesagt, wenn ihr noch irgendwas sehen wollt, jederzeit gern, aber das wäre halt so die, so die ich hoffe, hat es die Zeit sehr gesprengt.
0: Nee, gar nicht. Ja. Ja, wir haben ja auch noch Bier getrunken. Oder hast du es schon ein, einberechnet? <lacht> Sollen wir vielleicht noch ein äh, Foto machen? Ein, ein Surfing? Gerne.
1: Ähm. Und wie gesagt, ich hoffe, ich, hoff, ich habe euch nicht zu voll gequasselt.
0: Ja, ähm, Thomas, vielen, vielen Dank, dass du uns ja diese, diese Tour, ähm, ähm, dass du mit uns diese Tour gemacht hast. War mir eine Freude, dass ihr
1: euch die Zeit genommen habt.
0: Sehr gut. Ich habe wirklich auch äh, nichts gekannt, nichts gewusst. Also das ist mir am liebsten, wenn ich, wenn ich wirklich auf lauter neue Sachen hingewiesen werde. Und es war gefährlich teilweise? Es war es war brandgefährlich. Also der Paternoster, ich glaube, für dich war es wirklich, nachdem du so weit hinten gestanden bist, äh, ja, du hast... Äh, Du hast Mut bewiesen hier. Du hast gezweifelt, dass ich schaffe. Nein, ich habe gewusst, wenn es einer nicht schafft, dann du. Du <lacht> warst, warst einfach zu weit hinten und du warst beschwert durch die ganze Technik. Ihr wart ja? beide
1: sehr unerschrocken. Also <lacht> <lacht> erste Mal Paternoster fahren und dann gleich die komplette Runde. Nein, ich Runde. bin jetzt das erste Mal Also okay. das, das
0: erste Mal, dass ich hier oben und unten rumfahre. Das ist dieser Gruppendruck, gell? wenn es dann, wenn's ja, dann ja. heißt. Aber hey. <lacht> Also vielen Dank, es hat echt total viel Spaß gemacht und allen äh, sein, äh, sein deine Wienfakten fakten ans Herz gelegt. Mhm. Äh, dein Twitter-Handle ist?
1: Tom-Unterstrich-Und-Harp. Also,
0: ja, aber eigentlich bitte Thomas.
1: Ja, genau. Es, ja. War damals nur zum, <lacht> es war damals nur zum Zeichen. sparen und seitdem ich weiß, wieso meine Mama damals unbedingt Thomas haben wollte, ist der Thomas irgendwie eh lieber. Ähm, ja.
0: Gibt es noch ein Ziel bei den Wien-Fakten, die, die, die du noch erreichen, ja. ein Ziel, das du noch erreichen willst?
1: Der fünfte Geburtstag wäre vielleicht noch schön und dann nachher... Der kommt wann? Ende 2019.
0: Ja, das sollte sich ausgehen, ja. oder?
1: Ja, schauen wir mal.
0: Also so lange, gibt's, äh, so lange findest es noch Fakten.
1: Ich hoffe es, ja. Vor allem, vor, allem, vor allem, was ich mir wünschen würde, ist, dass, ähm, dass, dass die Leute gerne auch jederzeit Kritik üben können, wenn sie sagen, oh Gott, jetzt schon wieder, lass es einmal gut sein oder so. Also, wenn sie es gar nicht mehr hören können. Also
0: wenn solche Leute kommen, dann sagt man, hey, äh, dann blockiere <lacht> einfach mal einen Account. <lacht> Aber nice. ich meine, das ist ja absurd. No, no, fast. Absolut. So, und jetzt sitzen wir beide wieder zu Hause. Ich in Wien, der Daniel in Hamburg, damit wir den Feedback-Hinweis-Blog machen können, weil den am den, ähm, Stephansplatz zu machen, wäre ein bisschen komisch gewesen. Ja, mhm? schon, gell. Und, äh, da Deswegen vermiedig. machen wir jetzt den feedback hinweis aber nachher hören wir dann nochmal kurz den äh, Thomas und uns. Ja? <lacht> Quasi zur Verabschiedung. Das heißt, hier jetzt die Hausmeisterei, wie du es zu nennen pflegst. Und dann nochmal zurück auf dem Stephansplatz. Sehr gut. Gut, also Feedback-Hinweisblock. Wer Feedback geben will zu dieser langen, großartigen Folge, kann das entweder per E-Mail machen, feedback.zeitsprung.fm oder auf unserer Website direkt, zeitsprung.fm oder auch auf Twitter. Da haben wir einen Account, twitter.com slash zeitsprung.fm und äh, wir sind auch persönlich dort. Ich jetzt, Tom Gras, der Daniel der und dann haben wir natürlich auch einen Account auf Facebook, facebook.com slash zeitsprung.fm Und wer uns bewerten will, äh, Reviews schreiben auf iTunes, was schon wahnsinnig viele Leute gemacht haben, was uns immer sehr freut, äh, kann das ähm, ja, auf iTunes machen, kann uns dort auch einfach nur äh, bewerten anhand von Sternen, wenn man nichts schreiben will. Und äh, wer iTunes nicht verwenden will, kann es auch auf panoptikum.io machen. Und außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Und wir freuen uns über alle, die äh, uns ein bisschen was in den Hut werfen, um uns zu unterstützen, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Und ihr findet alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen auf der Webseite. Da haben wir das alles zusammengefasst. In dieser Woche bedanken wir uns bei Daniel, Dominik, Holger, Steffen, Nancy, Patrick, Reinhard und Alexander. Äh, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Und Daniel, hast du, hast du selber gespendet oder wie? Hab ja, ich gehört. <lacht> <lacht> Natürlich, ja, ich dachte, ich muss mir, ich muss äh, uns auch wieder was zurückgeben. <lacht> Verstehe, sehr gut. So, und jetzt, wie angekündigt, springen wir nochmal ganz kurz zurück auf den Stephansplatz. Ja, also dann würde ich sagen, geben wir noch was zu trinken mhm. ähm, und ähm, überlassen einem das letzte Wort, das es immer hat.
1: Und zwar Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. lernen ein bisschen
1: Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie der Reporter sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.